0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspodd. Det här är avsnitt ett av Ökenros, Kupolstaden. Vi ser en kvinna stå uppe på ett ökenberg och speja ut över sanddynorna. Hon är klädd i ganska tunna kläder. Ganska lite kläder egentligen, men det hon har fladdrar i vinden tillsammans med hennes långa svarta hår. Hon håller i en stridsstav. Och bredvid henne så går det en gigantisk salamander som tittar förväntansfullt upp på henne. Och hon ler lite grann åt den här salamanden och sen så springer hon ut och hoppar ner längs berget och glider som om det vore en rushbana hela vägen ner i en cool slow motion tills hon landar där nere och sen så ser man bara hur hon springer över dinerna bort mot vad som ser ut att vara en ruin. Och hon försvinner ner genom en tunnel som man först inte såg. Och scenen blir svart tills det blinkar till och man ser att hon står i en tunnel. Och som i denna världen är ett maskhål. Men det är inrätt med oljelampor och gångar som fortsätter. Och en bit bort i de här gångarna så hör man kvinnoröster. Och någon som låter väldigt
1: sur. Lite längre fram i tunneln så står din stora syster, Anaha. Och hon ser mer irriterad ut än vanligt. Hon är klädd ungefär på samma sätt. Men hennes kläder har mer broderier på sig. Vilket är ett tecken på hennes ålder men även hennes högre rang i ert samhälle. Rasha! Att du aldrig kan passa tiden! Men
0: det var ju så spännande där ute. Och jag flög genom sandstormen och, och min ödla här, han var så fin. Bå? Du har alltid någon ny ursäkt. Jag hittade faktiskt en sak den här gången. Jag var inte bara ute och lekte, jag hittade faktiskt den här artefakten borta vid bosättningarna. Några mil härifrån. Mhm. håller upp vad som ser ut att vara någon slags kompass som just nu bara snurrar och snurrar och snurrar. Jag tror att om man kombinerar den här så kan man hitta fler artefakter. Jag vet att jag har hittat många andra saker som kanske inte var riktigt så viktiga som jag trodde att de var. Men jag har på känn att det här är det
1: som kommer hjälpa oss. Precis som du hade på känn med staven och med eh, krukan och tyget. <tryck> Rossa, du måste växa upp någon gång. Du måste börja ta ansvar. Vi... Samhället behöver dig. Dolaha behöver dig.
0: Men jag, jag tar ju ansvar, men vi måste ju utvecklas. Vi måste ju se till att slå tillbaka mot kopolstäderna. Vadå, som arkitekterna? Utvecklas som arkitekterna? Är det, det du vill? Nej, inte åt det hållet. De bara utnyttjar folk. Jag skulle aldrig göra det hållet. Men vi måste
1: jobba tillsammans. Får en lite, lite mildare min och sen så lägger hon bägge sina händer på sina axlar. Lilla syster, jag vill ju bara väl. Jag vet. Du måste växa ifrån de här barnsligheterna. Ta din plats i Dolaha. Kom nu, så pratar vi med mor.
2: Mm.
1: Vi
0: ser hur Roshahas axlar sjunker ihop. Och hon drar de här skinkorna över sig. Och då ser man små, små budderier över skynkorna som man inte såg när de var där ute.
1: Och när systrarna går bortåt så drar Anna här Rossa lite närmare in till sig och lutar sitt huvud mot ditt. Och...
2: Se i löken, Lotta. Nu ska du eh, få förtjäna dina sömmar snart med.
1: Vi ser Marashir Rani gå igenom det stora kontoret i sin eh, fars stora byggnad. Han är en eh, ung man, väldigt vacker, med eh, väl tillrättalagda svarta lockar och gyllenbruna ögon. Och medan han rör sig genom rummet så är det mer än ett huvud som vänder sig om och fnittrar bland de här sekreterarna som sitter och skriver upp rederiets långa listor av artefakter och rutter och All annan korrespondens och dokumentation som krävs för den här typen av massiv verksamhet. Men eh, Marashir bryr sig inte om det. Han stegar igenom lokalen och öppnar sedan dörren in till sin fars arbetsrum. Pabbi, säger han och slår sig ner på den lilla snurrstolen som står framför hans fars skrivbord.
0: På andra sidan skrivbordet sitter hans far, Aram Rani. En väldigt välpolerad man med rak rygg och silverstrån i håret. Allting är väldigt tetarakt. Han håller precis på att rätta till en pappersbunt när han hör sin sons smeknamn för honom. Och du är här nu. Han tittar upp lite besviket på dig.
1: Och Marci rätar omedvetet på, på ryggen och sätter sig upp rakare. Som alltid under sin fars stränga blick. Jag
2: har ett nytt uppdrag till dig. Okej, okay, Pabbi. Du ska ut med de första skeppen. Med Aftonfalken? Ja. Tack så hemskt mycket far! Jag ska inte göra dig besviken!
0: Det får vi verkligen hoppas. Släktens öde ligger på dina händer nu. Du vet att jag litar på dig. Och du måste se till att leva upp till våra ord.
1: Givetvis far, jag, jag ska göra mitt yttersta.
0: Vi har lagt ner många pengar på Aftonfalken. Och vi är de främsta utvecklarna i den här stan. Men allting vilar på dig nu. Du kan inte göra
1: mig besviken igen. Absolut, far. Och återigen så rätar han på sig liksom omedvetet han är väldigt resolut i att inte upprepa de tidigare misstagen. Ingenting får gå
0: fel den här gången. Se till att komma ut snabbt, hitta de viktigaste artefakterna och komma tillbaka. Vi är i en säker period nu där det inte är några ökenstormar, men det gör också att vi har ögonen på oss- Och jag vet att Mirna är taggade på att ta över vår status som den främsta släkten. Låt dem inte göra det. Allting måste gå helt smärtfritt.
1: Absolut, far. Jag jag ska göra mitt yttersta. Far,
2: får jag fråga. Har ni tillsatt sökartjänsten Han suckar och... Nej,
0: vi hade ett namn. Men han togen till tjänsten. Han råkar ut för en olycka så att vi måste hitta någon som, som vi verkligen litar på en, en rejält kompetent person. Jag tror att jag har ett namn då, far.
1: Kommer ni ihåg Elna som jag gick på
0: akademin med? Han tittar lite konfunderat på dig. El- Elna.
1: Av eh, arkitektsläktet.
0: Ah. En potentiell allierad. Vi skulle behöva ha dem med oss när vi styr.
2: Hon är eh, extremt skicklig. Men hon är väldigt ung. Jo, men det är ju även jag. Precis.
1: Jag lovar dig far, det hade inte varit ett misstag. Elna, hon är smart, hon är, hon är resursfull. Hon hon är innovativ, hon är allting som, som vårt rederi behöver.
0: Han spänner blicken i dig. Du får se till att hålla ply på henne och se till att hon är på din sida efter den här resan. Som sagt, vi behöver den släkten, arkitekterna, på vår sida. Förstår du vad jag säger? Ja, far. Om hon gör någonting fel så ligger det här på dig. Du får se till att hon ordnar sig. Hon kan ju vara något impulsiv, säger han. Lite
2: äcklat. Elna gör aldrig fel, far.
3: Vi ser Elna komma vandrande ut ur akademins eh, bibliotek med en eh, ganska stadig trav böcker och eh, skriftrullar i, i händerna. Det har varit ett eh, par stressiga dagar nu eh, tiden från eh, att hon fick eh, frågan av eh, Aram Rani om hon eh, trots sin unga ålder kunde tänka sig att eh, vara sökare. På deras mest prestigefyllda skepp, Aftonfalken. Medan hon i sitt huvud går igenom alla böcker som hon måste läsa, dokumentationer som hon måste gå igenom. så Precis som hon är på runda tårn så stöter hon till någon med axeln. Och alla böckerna rasar ut över golvet. Och hon tittar upp och där står Marashir.
1: Du kanske måste titta upp i böckerna någon gång eller Säger han och börjar hjälpa dig att plocka upp allting igen.
3: Du kanske måste titta vart du går för någonstans. Elna börjar sig också ner och börjar plocka upp böckerna.
1: Jag kan garantera dig att jag har bara ögon för dig. Säger han medan han räcker dig en av böckerna. Och, så det är inte problemet.
3: Och Elna eh, rådnar och tittar lite irriterat bort. Så är...
1: Så har du bestämt vad du ska på dig på balen ikväll? Jag ser någonting rött med mycket satäng i din framtid.
3: Är det du som har fixat det här? Är det på grund av dig som, som din pappa bad mig ta den här tjänsten?
2: Kanske.
1: Det beror på hur mycket du skulle tillkom om mig ifall jag säger ja.
3: Och du ser hur argsint glöd i ögonen på Elna.
1: Kom igen, spänn av Elna. Du ska ut på Sandhaven. Vad kan vara mer fantastiskt? och, och...
3: Jag hade kunnat ta dig lugnt på akademin. Jag, jag hade blivit lovad en, en lärarastänt position som skulle ha hjälpt min karriär jättemycket där.
1: Tro mig, du vill inte bara ta dig lugnt på akademin. Du måste se det, Elna. Dyn är så långt ögat kan nå. Det är, så, det är vackert.
3: Ja, alltså... Det finns en hel
1: värld där ute. Du kan inte bara gömma dina böcker på akademin.
3: Jag vet, men...
2: Lita på mig. Det här har jag någonsin styrt i fel.
3: Men jag jag har ingen erfarenhet av det här. Det, alltså, jag, du vet ju det här. Jag har ju, jag har ju bara suttit med mina böcker. Jag, visst, jag, jag tycker om att åka ut i, på sanddynerna men... Jag menar, det här... Tänk om jag inte hitta någonting.
1: Elna. Han tittade i uppfordrande ögonen och sen så lutade han sig fram och... Och fattar din hand och kramar den i sin. Och ser medans väldigt allvarlig ut. Elna, Det finns ingen annan. Vad händer? jag skulle vilja lägga mitt
2: liv i?
3: Och Elna tittar bort och, och lyfter upp böckerna ordentligt så att det liksom nästan täcker ögonen för henne. Och det är några böcker kvar på, på marken. Så hon säger, ja, men kan du hjälpa mig bära de där böckerna i alla fall? Och så börjar hon marschera bestämt tillbaka till sin lägenhet som som bor i.
1: Och Marashi plockar upp resten av böckerna och följer efter och fortsätter prata om den här eh, röda satin-kreationen han ser i.
3: Men vad är ens poängen med de här balerna? Det är, det är ingen som tycker om det här. Varför ska vi plåga oss igenom det här egentligen?
1: Det behöver inte vara så farligt. Ser du så här? Det är god mat, det är musik och vi kan
2: äta så mycket choklad som vi vill.
3: Ja, det finns att chokladen i alla fall. Tänk vi börjar med när vi ser Elna komma in genom de stora dörrarna på balsalen.
1: Det här är den stora seglatsbalen som ges en gång om året. Precis i början på såglatsperioden. Där stormarna är lite, lite mildare och man kan ge sig ut på sandhavet. Den kanske hålls på stadshallen eller någonting. Att det mm. finns en central byggnad som är lite mer som någon form av parlament. Så att det inte är hemma hos någon av de här stora redivfamiljerna, utan det är lite mer neutral mark så att mm. det ges av staden och det är en stor grej varje år. och alla, alla som är någonting är där.
3: Det är till och med så att uh... Även bland de inte inflytelserika människorna så finns det liksom offentliga ingångar till att komma upp på balustraden runt den här balsalen. Så att det är, det är liksom ett spektakel också för alla i staden. Liksom.
1: Och det är nu även fest ute i hela staden också. att Alla gatuförsäljare har kommit ut, det finns stånd med mat och folk skickar upp små lanternor, det är fyrverkerier. Det är någon slags stadsfestival egentligen. mm. mm. Det är kanske enda gång i året som man öppnar kupolen.
3: Ja, precis. för att det är ju, Kupolen består liksom av en irisöppning. Och eh, när de öppnas så är det att varje så här, blad vrids liksom, så, här, så att de är riktade in mot staden istället för att täcka för eh, för att skydda mot sanden.
1: Så därför kanske den också utöver att kallas för siglatsbalen så kanske den här eh, natten även kallas alla natt. Nu är man under stjärna.
3: Vanligtvis så ser man ju väldigt svagt igenom den översatta på kupolen just för att den ska skydda mot den väldigt intensiva solinstrålningen också. Så det här är ju, för vissa så är det ju den enda gången man överhuvudtaget ser stjärnorna bokstavligt talar. Liksom.
1: Mm. Vad har du på dig, Elna?
3: Det är en mörkröd klänning med ganska modern fashion med, ja, med lite mera exponerade axlar och mer tyg i själva kjoldelen liksom.
0: För mycket tyg symboliserar rikedom.
3: Det har liksom gått från en, en period där det har varit mer kredit att vara ödmjuk liksom, inför att alla inte har det så bra mm. medan snarare gått tillbaka så att den, vi är inne i en period där, där man ska ändå såhär, på något sätt visa sitt överflöd. Så det är inte det mest, långt ifrån den mest extravaganta klänningen i det avseendet, men den är ändå så här märkbart inspirerad av tiden som vi lever i just nu. Men absolut inte skandalös. liksom så
1: Hur ser Elna ut i övrigt?
3: Ganska lång, smal. Har även ett lite mer avlångt ansikte. Ganska skarpa drag ändå. Har rätt kortklippt klippt blå-svart hår. Precis som de flesta andra. Lite så mörkare hudton men ganska alldaglig. Det sticker oftast inte ut så mycket. När hon börjar på akademin så ser hon verkligen ut som en tråkig akademiker. Men nu så ser hon ändå så här väldigt stilig ut. När hon faktiskt har fått lite hjälp med, med att piffa upp sig.
2: Och någon
1: som också ser stilig ut är ju Marashir. Han glider genom det här rätt så fulla, den rätt så fulla salen. Och han är iklädd en vit kreation med upphiffade axlar och intrikata guldbroderier som löper över hela bröstet. Och tajta vita byxor. Och han är verkligen en pretty boy och lite av en dandy. Så att det är, han bryr sig väldigt mycket om sitt utseende. Och jag skulle jag formulera det som att han är så stilig att det nästan gör ont att titta på honom. Och han går igenom det här rummet och skiner märkbart upp när han får syn på dig, Elna, och tar sig fram till dig. Och på vägen så plockar han på sig två stycken höga vinglas och sträcker fram ett av dem och sin arm till dig.
3: Det är ju inte riktigt sed men det är ändå på något sätt en social förväntan att de olika skeppsbesättningarna hänger ju mest tillsammans med varandra liksom. De här balerna brukar ju ha lite sådär, ja, små gnabb mellan eh, de olika besättningarna, men eh, det är ju menat att finnas en underton av att det är skämtsamt. Och liksom, vissa tar ju alldeles för, för allvarligt. Det är någon någonstans
1: en positioneringsgrej. Det kanske, här kanske också påverkar hela börsmarknaden ett år framöver, oh, åtminstone under siglats. Eh, så att det gäller ju att liksom ha visat upp sig på siglatsbalen.
2: Mm.
1: Jag hoppas inte att du inte lovat bort alla dina danser än, Elna. Säger Marashi
3: vad? Är menar jag att jag ska lova bort danser? <laughs> det är ju en bal. Vad tror du? Men det här är inte... Jag trivs inte i de här miljöerna. Jag gestikulerar mot min klänning som är alldeles för obekväm med egentligen.
1: Du ser i alla fall ut och platsa. Du är oerhört vacker ikväll.
3: Jag säger ingenting och bara tittar ut över balgolvet och sneglar faktiskt upp mot balustraderna där, som är täckt av åskådare som bara tittar ner på oss.
1: Jag tror att jag kanske inte drar med dig bort mot eh, mitten av balrummet där eh, folk redan håller på att dansa. Mm. Och eh, nu bara plocka ditt glas och mitt glas och ställer bort på en bricka på en sån här liten tjänare som drar runt och, och sen så eh, blinkar jag lite mot dig och ja, det är väl lika bra att bara kasta sig rätt in.
3: Du ser ju verkligen hur nervösa Elna ser ut. Och
1: oroa dig inte. Jag kommer se att det går jättebra.
3: Du får en hand och hon låter dig leda i den första delen av dansen som sedligt är.
1: Jag är nog ganska bra på att dansa. Jag tycker nog om att gå på bal. Det är kul, tycker Dan Dyn Marashir.
3: Och Elna är tekniskt kompetent på att dansa. Men... Har märkbart svårt att låta dig styra.
2: Och det är någonting jag uppskattar med Elna. att Alltså, inte låta mig styra. För hon är inte som andra kvinnor.
1: <laughs> Men jag tänker att vi dansar där en dans. Och sen går vi bort till. Vid de här stora fönstren ut mot där folket står på balustraderna. Och jag säger att. Vill du ha ett till glas med kryddat vin? eller?
3: Ja, hemskt gärna. Märkbart ansträngd. Och jag fixar. Ställer mig och lutar mot, mot ett räcke som jag är.
2: Och då
1: försvinner marscher in i folkkoppen igen för att rätt på ett glas med kryllat vin.
0: när du står där borta vid fönstret och mot dig så går det en kvinna i en mörkblå saténklänning. Inte riktigt lika modernt snitt som du, utan lite mer av det äldre snittet men fortfarande otroligt mycket tyg. Hennes hår är uppsatt i en stram knuet, men med bär fina smycken som halsband och örhängen. Hon har ett litet flin på ansiktet när jag kommer fram mot dig. ett artigt sånt. Ah, Elna. Jag hörde att du eh, ersatte den... Gamla sökaren. Ska du med på Aftonfalken alltså?
3: Shanami. Det var länge sedan. Hur gick det med den där arkeologikursen egentligen? Jag har förstått att du inte tog den positionen. Nej. Vad är det? Du du var pilot va?
0: Precis. En mycket mer ärofylld roll än än sökare. Jag menar ni kommer ju bara fram sen när vi redan har hittat allting och, och tittar lite på det. Men som pilot det är ju då man får se äventyren och se till att man kommer fram säkert. Ja, ah, men eh, hur kom du med på Aftonfalken egentligen? Det Var med Mahashish-flört den här gången, eller? Va? Är du hans eh, nya lilla fling? Ja, det var ju eh, Raki förra veckan och nästa vecka kommer det väl vara någon annan.
3: Men det är inte, nej, det är inte det det handlar om. Det är, alltså, Aram, var bara villig att satsa på något ny.
0: Ah, Aram. Jag skulle tro då att det är kanske inte dig de vill ha åt så mycket som arkitekterna.
3: Min familj har ingenting med sakerna att göra.
0: <laughs> Ni är bara grundare av de här städerna. Det förklarar så mycket att Rani familjen tog med dig. De försöker snäppa åt dig till familjen. De sitter ju lite osäkert på, på sin position som du kanske har hört talas om.
3: Rennas eh, mask fallerar lite grann. Och, nej, men det, det, det blev bara problem för dem att med, med sö- hitta en sökare när, eh, när, när den gamla försvann.
1: Ja, under hur den försvann. Det var kanske ungefär då som Maraschir kommit tillbaka med två glas med kryddat vin och han höjer väl lite på ö- ena ögonbrynet när han ser tsunami och... Shunami? Hon klistrar på sig den, den fina
0: masken igen då. Ah, Jag
3: bara När de behöver prata så för att inte behöva acceptera glaset från Marashir och liksom på något sätt bevisa Shannamis tes så glider Elna iväg och försöker göra lite så här obemärkt.
1: Ja, så du känner dig redo för imorgon då Shahnami? Jag är alltid redo.
0: Du får se till att få fart på skeppet bara. Jag är svårt att se att ni kommer komma ikapp på
1: Jag tror nog att vi ska le ganska bra till med aftonfaken. Hur många år på nacken hade järngroda nu igen? Ja, men det är... Jag kan förstå att det är inte alla, alla piloter som de äh, låter flyga prototyper, men, men var inte orolig Shannami, du kommer komma dit en vacker dag, säger han och klappar det lite på axeln. Järngodan är ett stabilt
0: skepp, det har överlevt i tio perioder, det kommer mm. klara en till, vi får väl se hur stabil Aftonfalken är när det väl kommer igång.
1: Mm. Ja, det är ett väldigt stabilt skepp, absolut. Och det är väl jättebra att de har en pilot som dig till att flyga det. Jag menar, någon måste ju göra det också. Jag förstår om
0: ökning kan vara väldigt farlig. Du får tänka på det bara. Se till att ta det försiktigt. Jag förstår att din far gärna vill ha med dig och
1: Elna tillbaka. Men du vet väl att man inte riktigt kan positionera sig om man är försiktig? Jag menar, det är inte riktigt så som... Vi har hamnat där vi har hamnat.
0: Vi får se hur länge ni överlever. Vi vår släkt har ju ändå funnits här i flera århundraden. Vi har sett sådana som ni
1: stiga och falla precis lika snabbt igen. Ni har nog glömt bort hur man gör saker också. Bryter ny mark till exempel.
3: Och vi ser Elna lyckas avlägsna sig från Marashir och Shanami. Och går lite långsamt mot baren där hon blir stående. Och beställer in någonting, någonting lite starkare som Frudrika.
0: Och bakom henne så tecknar sig en skugga upp. Och när hon vänder sig om så ser hon... En äldre man med silvriga sträck i håret och väldigt polerad figur. Du känner ju såklart igen honom som patriarken Aram, Maharajis pappa. Det är du som är äldre, intressant?
3: sant? Ja, Aram, jag bara så oväntat att se dig efter de samtalen vi har bud som vi har haft.
2: Ja.
0: Jag brukar inte beblanda mig så mycket med att skicka budskap. Vi har ju sänderbud för sånt. Men jag är här på den här balen för att ändå visa upp mig. Och det är fint att se att ni visar upp er också, Ella. Du förstår att min son har talat väldigt varmt om dig. Så du får se till att klara det här uppdraget väldigt väl. Och som jag sa till honom... Inga distraktioner. Bara ut i öknen, hitta de bästa artefakterna och kom tillbaka hit. Naturligtvis. Och jag förstår att eh, Marashir kanske har ett särskilt öga för just dig. Men eh, ta inte åt dig allt för mycket. Du ska veta en sak, Elna. Hans hand kommer aldrig vara din.
2: Elna blir lite så
3: här vit i, eh, i ansiktet och... Uh, nej, tanken hade aldrig slagit mig, uh, men uh, tack för förtroendet, antar jag.
0: Mm, du har ju åtminstone Maharajis förtroende.
3: <går> När Aram går därifrån så står Elna bara så här handfallen och hade de kommit undan med det så hade hon stått och gapat efter honom. helt uh, tagen över. tagen Attityden som man har. Så kvällen fortgår och uh, Elna glider lite riktningslöst i skuggorna på den här balen. Och uh, försöker egentligen mest undvika människor. Fram till uh, kvällens uh, avslutning som uh, är... Uh, verkar Fiverkeripjäser som avfyras upp över kupolen från sanddyner väldigt långt bort. Så Elna tar sig till mitten av balsalen igen för att, att få en, en bra vy över hela.
1: Och när du står där så känner du plötsligt en hand som läggs mot din ländrygg och du hör Marashirs röst vid sidan. Vad för du?
3: Jag tittar upp mot, eh, mot himlen och jag behövde behöver bara lite, lite frisk luft.
1: Du ska inte bry dig om tsunami. Hon eh, hon själv är värre än vad hon byter. Jag skulle kunna köra ifrån vilken dag som helst i veckan.
3: Ja, alltså jag vet, jag, jag har ju kollat på på efterfalkens eh, siffror och sånt där så jag menar, det det jag inte på men
1: hon är bara av Ingen har en så bra sökare som vi.
3: Hon vet ju verkligen vilka knappar man ska trycka på.
1: Det gör hon. Men eh, vi ska visa henne. Vi ska visa henne vilket som är det bästa skeppet.
3: Uh, Ta ett litet uh, steg och, uh, bort från, uh, från marschir Och titta på honom. Nej, men det. det kommer nog att gå bra. Och så tittar jag upp mot himlen igen och säger. Jag träffar på Aram.
2: Åh, oh, det låter kul. Säger Maraschir utan någon som helst. Uppriktighet. Jag hoppas att han inte skrämde dig. Det här är en resa för att t- testa mig. Jag, jag har inte alltid axlat i ansvaret jag borde. Inom Ranni-räderiet. Men det ska bli ändring på det nu. Jag är redo för ansvar nu. Och... Jag tror verkligen att det här kommer bli en en bra resa för oss. Och Elna, Marger
1: går lite försiktigt närmare dig och lyfter en av dina händer så att han tar din hand mellan bägge sina. Jag skulle ljuga om jag inte sa att jag också hoppas att detta blir en
2: en speciell resa för oss.
3: Jag drar snabbt tillbaka handen och säger nervöst. Jag, jag, jag tror att vi kommer hitta, hitta många bra saker. Jag, jag har några spår som vi ska gå på.
2: Du behöver inte bestämma
1: dig nu. Men eh, jag vill ändå att mina avsikter ska vara tydliga. Jag kommer att bygga ett namn för mig själv, Elna. Jag kommer bli den typen av man som du skulle känna dig stolt att stå bredvid. Jag lovar dig.
3: Jag tänker då, det är då som första raketerna börjar så här smälla av ovanför och det blir ganska mycket uppståndelse runt omkring.
2: Mm.
1: Det är första dagen på seglatsperioden och alla rädderiernas skepp ger sig av från hamnarna. Aftonfalken den nya prototypen för Rani-rädderiet glider ut ur eh, hamnen och ger sig av ut i sandhavet. Manchey står vid rodret och styr och eh, Elna har börjat göra beräkningar för eh, vad hon tror att de kommer kunna finna värdefulla artefakter. de första veckan har gått ganska bra. Det flyter på, alla kommer in i sina sysslor och eh, Elna visar sig vara en naturbegåvning på det här. Och blir snabbt uppskattad av besättningen för sin kompetens.
0: Man kan också se att eh, vid starten hängde inte riktigt järngrodan med. medan eh, Aftonfalken glider fram i full karrihet. Medans järngrodan tar det lite mer stadigt. Och jag tror att alla hela besättningen på Aftonfalken lär ju jubla. Över hur fort det går. För det är inget av de andra skeppen i stan som
1: hänger med. Det är en prototyp som lever upp till sitt namn.
3: Elna som är i kabisen under däck står lutad över sina anteckningar och kartor och diagram och allting rycker till när ett väldigt oroväckande så här knakande hörs. Utav att skrovet liksom lägger sig till rätta och utsatt för de här. Påfrestningarna från att verkligen pushas till sin övre gräns. Det är ju inte många av uh, Rani-släktets uh, prototyper som har överlevt mycket mer än uh, en säsong. Så att, uh, det är väl en outtalade faran mer det hela att uh, <går> vi kan behöva bärgas. Men uh, vi hyser ju alla stort hopp om uh, just Aftonfalken.
1: Och precis som Marash har lovat så tar ni inte upp igen sina löften om en bättre morgondag till Elna eller hans önskningar. Utan de fortsätter jobba på sida för sida. Men det kanske ändå är så att Elna lite håller avstånd för att det finns den här outtalade önskan om någonting mer som inte hon vet hur hon ska ställa sig till än.
3: Och framför allt att Aram har väldigt tydligt informerat vad vad som gäller i det avsnittet.
0: Man ser återigen Rorschach ge sig ut från tunnlarna och efter henne hör man hennes stora syster Anna ropa Men lilla ökenrotta, du kan inte bara göra så där. Du har ansvar här hemma. Vi, vi behöver dig. Rorschach vänder sig tillbaka. Hon vänder sig mot tunneln och man skulle kunna tro att det är för att eh, lyssna på sin äldre syster men ur tunneln så ser man hur hennes stora salamandel, Kako, krälar fram mot henne. Och Rocha hoppar upp på den, sätter sig på den som ett riddjur med staven bakom ryggen och plockar fram kompassen. Säger, se så, så Kako, nu ska vi ut på äventyr. Jag ska med en hitta den bästa artefakten som kan driva den här bosättningen och hela släktet framåt. Och man ser hur Kako slingar sig framåt djupare över de stora sandinerna, Och så börjar komma elektricitet i luften. Rocha som ändå är van vid temperaturerna här uppe. Och van vid att känna de stora sandstormarna som har plockat många människor genom åren. Inser att nu är någonting snart på gång. Men kompassen leder henne framåt. Bortåt. Närmare sandstormen. Längre bort ifrån sin bosättning. Och det är en litet att tvekan om hon borde åka tillbaka. Men hon kan inte överge sin dröm. Hon måste hitta sin skatt.
1: Och ombord på Aftonfalken så har man även här börjat känna av stormen. Man trodde först att man skulle kunna hinna ifrån den. Så Marashi och de uppe i hytten där de styr och kaptenen gav order om fulla segel framåt. Men det visade sig snabbt att det var lönlöst. Och nu står besättningen inför att stormen är över dem. Och hur ser en sandstorm ut? Hur ser sandstorm ut? Du har etablerat att det finns elektricitet i dem som kanske typ kan bränna segel och dylikt och slå ner i master.
3: Istället för att du har de här vindstormarna som vi kanske mer tänker att en ökenstorm ser ut så är det snarare så att det fungerar lite mer som en, ett med där du har de här krafterna från himlen som liksom slår ner som stora knytnävar i öknen och river upp enorma kolummer av sand från, från marken som sedan sprider sig ut som en virvel från varje center. En storm utgörs av ett, ett område där det här händer väldigt ofta. Liksom.
1: Så lite mer som någon form av meteoritregn egentligen.
3: Ja, fast det är ingenting solit som träffar nej, nej, marken. Men att utan... det
1: ändå är som att, som att typ meteoriter slår ner fast det är de här elektriska impulserna som drar upp mm. små mini minisandtromber.
3: Ja, precis.
1: Då skulle jag nu vilja säga att eh, skeppet försöker ju navigeras ut härifrån och du är ju under deck Elna, som vi har mm. etablerat. Men helt plötsligt så skakar hela skeppet till och kränger våldsamt för att en av de här små mini-elektrifierade tromberna slår ner precis vid ena sidan och slår upp ett hål i själva skrovet Och när skeppet kränger så kastas de som är i kabyssen med dig och du åt ena hållet. Och sen kränger den tillbaka för att den här vindarna och sanden som blåses upp av den elektriciteten rycker tag i skeppet igen. Och du kastas ut ur skeppet, ner okay. på sanddyna.
3: Medan de andra, så, här, så fort de träffar väggen så tar de tag i vad de kan hitta. Och jag trots alla sådana och kastar mig istället mot mina dokument och böcker och försöker liksom desperat att hålla ner dem så att de inte ska, ska åka ut genom hålet.
1: För du har ju Arams röst och Arams ord i ditt huvud mm-hmm. om att du måste göra ett gott jobb.
3: Det här är ju min chans att bevisa att jag är värdig det här även om jag aldrig själv trott att jag faktiskt skulle kunna göra det liksom. Och det är då en sån här vindby bara tar tag i mig och sliter ut mig genom eh, hålet eh, i skrovet.
1: Och du känner att du faller. Men de här skeppen de eh, åker ju ändå typ precis ovanför sanddyna. Så att, du faller ju inte långt. Men det är nog ändå så att eh, luften kanske slår, slås ur dig när du landar på rygg på de här hårda, varma sanddyna.
3: Mm. Synfältet drar ihop sig till en liten... Eh, Liten punkt och för en liten kort stund så förlorar jag medvetandet. Och när jag kommer till så har det redan liksom hunnit bildas ett sandlager över, över kroppen. Så jag så snabbt som möjligt försöker liksom ta mig upp. Men så fort jag ställer mig upp så träffas jag en till så här vindby som slår mig till alla fyra. Så jag försöker kräla mig ner från den här dynen. Och
1: Aftonfalken har ju försvunnit bort, bort från horisonten
3: se skuggan när den försvinner- och försöker ropa efter den- men det är ju helt löndöst.
0: Vi hoppar tillbaka till Rocha. Hon ser den här stormen- och hon ser också- vad som händer utanför stormen. För- de här tundlarna som hennes släkt- bor i och tar sig runt i- det- i stora maskgångar och elektriciteten som nu slår ner i marken tvingar upp gigantiska maskar enorma
1: varelser som bryter ny mark och som också kanske är ganska vackra att när de kommer upp ovanför ytan så bryts solen strålar i dem så att de skimrar i regnbågsfärger
0: och Rojaha själv är ju inte riktigt rädd för dem för att hon förstår dem ju. Hon har ju levt här ute i någon slags samförstånd med dem. Så som hennes släkt, de släkten och de nomaderna har gjort i århundraden. Men hon vet också om att tack vare de här maskarna finnits där nere så finns det några tunnlar som kan ta henne bort. In i stormen men skyddad. Så hon följer sin kompass och manar på Kako att ge sig ner i en av de närma, närmsta tunnlarna. Och sen så när hon följer kompassen upp igen så kommer hon rakt in i stormen och står mitt emellan de här virvlarna. När hon ser den vackraste varelse hon någonsin har sett. en. Lång, smal kvinna med kort, svart hår. Och hennes hår skimrar ju i någon slags silverlila eh, i det här solljuset och i elektriciteten här omkring. Det är nästan som att det skimrar om henne. Och Rojaha ser ju hur hon kämpar där. Så hon manar på Kaku att ta sig in mellan virvlarna allt djupare in i stormen mot den här varelsen människan och hon hoppar ner från karkunen är precis vid kvinnan och tittar ner på sin kompass som pekar rakt på henne hon vänder sig om och vänder på kompassen men den fortsätter peka rakt mot kvinnan då Sträcker hon ner handen mot den här vackra kvinnan och säger Hej! Behöver du lite hjälp kanske?
3: Och Elna har ju staplat genom eh, den här piskande sandvindarna och kastar sig åt sidan så fort hon hör den här rösten snett bakom sig och tittar upp och ser, ser den här ovanligt lättklädda kvinnan i. På en enorm salamander som, som sträcker ut sin hand. Elna kan inte göra annat än att, att ta den. Och
0: Och när du tar min hand så är det som om den här stormen går igenom våra händer. Så att man får nästan som en stöt. Och det är då Rocha växte liv igen. För att när de såg kvinnan så var det ju som att hela världen stannade upp. Men nu... Är vi mitt i en storm och vi måste ta oss härifrån.
3: Vi måste efter skeppet! Efter skeppet! Ditåt! säger jag och pekar mot det där jag såg att Aftonfalken försvann in bland stormarna.
0: Nej, vi måste ta oss ut ur den här stormen nu. Hoppa på Kakko här. Jag hjälper dig upp mm. och hoppa på Ödland bakom dig. Och sen så rider jag dig ut ur stormen och leder dig ner i en mörk tunnel.
3: Nej, men du du förstår inte. Jag måste tillbaka till skeppet.
0: Vänta, du måste ha fått ett slag. Lägg den här och vila lite. Jag river ett av de här skinkorna som har fladdrat i vinden tidigare och binder runt ditt huvud. För du blöder lite från pannan. Se så, så, så. Du måste vila lite här. Ta ta lite vatten.
3: Jag dricker girigt ur flaskan och... Så här borstar av värsta av sanden från mina kläder. Jag märker att jag är inte van vid så här nära, när sanden blir så här statisk som den blir av stormarna. Och du, du, du är Dolaha?
2: Ja, det är. Rosa är mitt namn. Vad heter du? Uh, uh, Elna. Var du med i de här
0: sandskeppen som får komma ut nu?
3: Ja, precis. Det är inte menat det ska vara några stormar nu. Vi vet vad som har hänt.
0: Rochette har ett djupt andetag. och Stormarna håller sig länge och länge för varje år. För att ni utarmar dem mera skepp. När, när du tar er ut här med den elektriciteten som finns i, i era skepp här under så orsakar ni små, små stormar hela tiden i sanden och det är där ser till de här stora stormarna. Våra säsonger bara minska för varje
2: år.
3: Nej, det kan inte stämma. Vå, våra maskiner är, är ju, de gör ju... De påverkar ju inte sin omgivning. De... de...
0: Men ser ni inte runt omkring er är ni helt blinda? Det blir ju värre för varje år. Hur många gånger har du varit utanför den där staden?
3: Fler gånger jag kan räkna. Vad då tror jag är någon stillasittande sittande stadsbo bara? Eller? Jag, visst, jag, jag har studerat på akademin, men. Mm. jag jag har erfarenhet av öknen. Men hur kommer. Va, varför. Varför plockar du upp mig?
2: Du var ju nöd.
3: Men ni brukar inte bry er.
0: Ni brukar ju inte riktigt låta oss bry oss. Komma där med det stora skjutvapen och ta över de marker som vi en gång odlade på. Som nu bara är sand.
3: Och Elna ser förnärmad ut och tycker uppmaningen är där väldigt orättvis beskrivningen av situationen.
0: Men du förstår ju ingenting... Ni kommer ju bara ut här och så tar ni med alla era skepp en gång om året och skapar de här stormarna. Kan ni inte bara se till att lära er lite av oss och leva med harmoni i naturen istället för att utnyttja den så här?
3: Men alltså... Jag kan inte fatta att ni fortfarande är sådana blåögda hippies som, som mina farföräldrar pratar om hela tiden. Så här, Elna ställer sig upp och... Det är märkbart lite ostadig på benen fortfarande av ja, slaget i huvudet och, och vattenvätskebrist och sånt där. Men, och så, så här, rafsar ihop sina saker och börjar på och marschera ut mot den här grottöppningen som vi kom in i.
0: Och det är när Elda stappar till lite grann som Kaku rör sig mot henne. Och liksom lutar in huvudet och kroppen mot henne för att stötta upp henne. Och nästan buffar lite kärvänligt till henne som om det var en katt. Och sedan så sträcker han ut sin stora, så här långa, tudelade salamandeltunga. Och bara slickar henne rakt upp över kroppen. Och slickar bort all den här statiska sanden som hon har känt av tidigare. <laughs> När jag ser att Kako... Gosar sig upp mot dig så skrattar jag till. Det är ett pålande skratt. Han ser ut att tycka om dig. Det. det är få människor han gör det. och Särskilt inte i er stadsbor. Men om Kako godkänner dig så, så gör jag nog det också. Men kom, du måste få i dig ett mål mat. Det är inte värt att börja leta efter några ute i öknen nu i stormen. Inte på tom mage. Då kommer vi inte långt.
3: Elnas mage kurrar intensivt och... Lite så här, ser lite ställd ut av en kakus och står och synbart så här, överväger om det är värt att ge sig ut, upp till ytan igen eller inte, men till slut så här. ja okej okay då jag, jag, jag kan följa med, men jag måste hitta mitt skepp igen
0: ja ja, men det tar vi sen nu ska vi ut på äventyr kom igen, det här kommer bli spännande jag ger dig inte riktigt en chans att tveka utan bara nästan lyfter upp dig på Kaku. Den här kvinnan är förvånansvärt stark för sin kropp. Och sen så hoppar jag upp igen och vi rider ut mot horisonten. Du har lyssnat på Svartviken Rollspels podd som spelar Ökenros. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelm Games. Musiken är gjord av Alexander Bergil. oss gärna på Facebook och Instagram samt backa oss på Patreon på patreon.com svartvikenrp Där kan ni få höra mer om vårt samskapande ibland annat det här äventyret och andra oklippta avsnitt där ni får lära känna oss lite mer bakom den klippta versionen